1: No episódio de hoje, eu converso com a Marli Jabuonski. Formada em Direito, a Marli se especializou no setor sementeiro, principalmente na normatização de estruturas laboratoriais e legislação para análise de sementes e controle de qualidade. A Marli ministra cursos e presta consultoria na área de legislação de sementes, incluindo a Instrução Normativa 09 de 2005, a Lei 10.711 de 2003 e o Decreto 10.586 de 2020, assim como as atividades de certificação de empresas de sementes. Ela concentra suas atividades no processo de credenciamento de laboratórios de análise de sementes junto ao MAPA, incluindo a acreditação junto ao CGCRE do Imetro, Coordenação Geral de Acreditação, através de consultorias, auditorias internas e treinamento de interpretação da norma ISO 17025. Bem, você já percebeu que esse episódio tem um pacote de informações para quem quer atuar e credenciar laboratórios de análise de sementes. Então, fique aqui e vamos chamar a Marli para entender como funciona esse processo. E hoje nós estamos aqui com a Marli Jabuonski, uma das especialistas em competências para laboratórios de ensaio e calibração. E recentemente, nossa colega aqui da UFMT de Sinop, a Fabielle, esteve em Curitiba fazendo um curso com a Marli e voltou simplesmente maravilhada. Marli, seja muito bem-vinda ao Mundo Agro Podcast.
2: Obrigada primeiramente pelo convite, fiquei bem feliz. É, até porque é um tema que é apaixonante com relação à questão do agro. Eu sou filha de um agricultor também. Morei no Rio Grande do Sul até mais ou menos há uns 10 anos atrás e atualmente eu moro em Curitiba, que basicamente me ajudou um pouco com relação à questão de trabalhar dentro do setor agro, a questão de deslocamento. Eu trabalho com a Norma 16025 basicamente uns 10 anos. Sou formada pela Federal de Santa Maria no Rio Grande do Sul. E como comentei agora há pouco, acho que esse mundo agro é extremamente afim a mim né e a questão assim de semente terra agronomia ele é, para mim é fascinante então é, basicamente eu trabalho dentro da área de laboratórios o meu foco é mais laboratório de sementes mesmo mas também é, dentro desse da 17 a e 25 existe a questão de credenciamento no Renazem e acreditação pelo inmetro então tem alguns laboratórios bromatologia nematologia físico-químico e também vai para o lado da acreditação. Basicamente é isso aí, Rogério.
1: A gente fala basicamente, né Marli, mas são alguns anos de construção desse conhecimento, que não é pouco, e eu sempre comento com a Fabielle, o laboratório, as regras para as atividades são feitas dentro do laboratório, e as normas que conduzem o que tem que ser feito, elas têm que ser muito bem escritas e detalhadas, porque nós temos a questão da reprodutibilidade, né? Um ensaio que é feito num laboratório aqui em Sinop, se ele for feito com a mesma semente em qualquer outro lugar do planeta, ele tem que obedecer os mesmos padrões e os mesmos resultados. Então, é um processo que ele é muito delicado, ele requer muito estudo e a sua formação, você é advogada, né Marli?
2: É, sou formada em Direito pela Federal de Santa Maria. Mas eu acho que nesse mundo água é, que você comentou, assim, a questão de legislações, no caso, isso me ajudou muito. Até porque assim, hoje é a questão de leitura, interpretação de uma legislação de Exato. sementes. Agora em março a publicação e um novo decreto que regulamenta a lei de sementes. Então isso tudo, de certa forma, me ajudou. E lógico, sou analista de sementes, sou auditora líder 9001. Então, é, automaticamente, quando a gente fala em, em norma, é, não, não existe como uma advogada trabalhar com isso. Tem tudo a ver, porque na Exato. verdade a qualificação que me ajuda muito. E a competência hoje eu adquiro através da parte prática, que é treinamento na CAT em Campinas, de forrageiras, é treinamento de, em Lavras, da parte de, de análise de semente, de acordo com a regra da análise que você acabou de comentar. Então, é, assim para para deixar mais claro hoje a função do laboratório de semente é de extrema importância no mundo do ar. É, hoje, o um laboratório de semente certifica o o dar os resultados de um padrão de um lote de semente para comercialização. Então, se nós entendermos um pouquinho melhor, hoje um laboratório é fundamental. Não tem como você comercializar uma saca de soja, uma saca de, de algodão, sem termos um laboratório atrás que ateste a qualidade daquela semente. Basicamente é isso. E automaticamente todo laboratório credenciado que possui um registro no Ministério da Agricultura, ele tem essa função de atestar o padrão de um de um lote de semente para comercialização.
1: E a interpretação dessas regras é algo difícil, então a sua formação eu tenho certeza que ajudou muito a ter essa facilidade né, para interpretar e aí com a sua carreira voltada a sementes você foi adquirindo esses conhecimentos que uniram duas coisas uh, muito importantes. Quando eu fiz agronomia Marli, eu tinha uma ah. colega que ela fez até o oitavo período e aí depois ela desistiu do curso, deveria ter terminado e foi fazer direito e hoje ela trabalha com direito agrário, né? provavelmente pelo que ela adquiriu uh, no curso, então essa parte de interpretação é muito importante.
0: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter. Mundo Agro Podcast.
1: Marli, eu quando estava fazendo meu estágio obrigatório, eu participei do processo de implementação da ISO 9000, não sei se era 9001 ou 9002, dentro de uma empresa de produção de sementes de flores, frutas e hortaliças, uma multinacional certo. que acabava de chegar no Brasil. E eu tive a oportunidade de conhecer a rotina, né, de como eram os protocolos e, e todo o processo de auditoria, embora muito superficial, porque eu estava fazendo um estágio, mas entrei na rotina e eu achei muito interessante... Como é o processo de gestão de processos. Sim. E para começar, eu queria te perguntar: e para quem está nos ouvindo e não conhece também, o que, que são essas ISOs? O que, que representa isso na gestão de processos, principalmente voltados para análise de sementes? né?
2: Assim como você comentou agora há pouco, existe uma ISO 9000, uma 14, uma 22 e a 17025 também é uma ISO dentro desse mundo aí. A única diferença é que a 17025 25, é a junção de dois organismos internacionais. A gente fala muito em ISO 9000 e em 14000. A 17025 é ISO e EEC, ou seja, dois organismos internacionais, International Standard Organization, International Statistics Corporation. são dois organismos que se uniram para criar a 17025. Então, é... Assim como existe ISO 9000, que trata sobre sistema da qualidade, a 17025 ela é específica para laboratório de ensaio e calibração. Tanto é que é uma das exigências de qualquer laboratório, é, a nível de semente, vamos focar em semente, que é o nosso foco da entrevista, que o sistema que exista para que um laboratório seja auditado pelo Ministério da Agricultura e que seja liberado o Renazem, tenha na sua composição um sistema de gestão da qualidade, estruturar de acordo com a ISO 17025. Lógico, além de ter uma estrutura física, um responsável técnico, um agrônomo com capacitação em análise de semente, além de ter a questão do treinamento a 17, contrato social, alvará, enfim, existe uma série de exigências, mas uma delas é a implementação de um sistema da qualidade nos moldes da 17.025, embora na legislação, Rogério, não exista nenhum item na legislação de sementes que fala, ó, precisa ser a 17.025. Não, não existe, só tem lá que precisa ter um sistema da qualidade, Então, mas por, de praxe 100% dos laboratórios no Brasil todo utilizam a 17.025 por estar ligada à parte de ensaios, tanto é que o título da norma fala requisitos gerais para competência em laboratório de ensaio e calibração, no nosso caso entendo se ensaio como análise de pureza, germinação, DUSN, verificação das cultivares e assim por diante. Então, basicamente, quando a gente fala em sistema da qualidade, entenda-se que é, quando eu tenho um laboratório, tudo que eu executar, e essa é a maior dificuldade dos laboratórios, escrever o que executa, interpretar Exatamente. os itens da norma. Então, eu preciso escrever efetivamente o que eu executo. Basicamente, eu preciso, para que um laboratório seja credenciado no Renazen, eu preciso estruturar um sistema da qualidade dentro da, do, meu, do meu laboratório.
1: Perfeito. Como a legislação pede é, uma normatização né, de, de qualidade, embora não tenha um ISO específico, essa é a que mais se aproxima. Então, Sim. nós temos que utilizar o que mais se aproxima. E, e como que é a implementação disso no laboratório? Você acabou de citar né, que eu tenho que ter dentro das normas do laboratório muito bem detalhado, numa linguagem acessível, o que está sendo feito, obedecendo a, a legislação é, mor que a legislação federal de cada país. Como que são aplicadas essas ISOs dentro dos laboratórios? Como que é o processo para implementação desse controle de qualidade baseado nessa norma?
2: Sempre me perguntam é, por que, que o Ministério de Cultura utiliza 17 ou, ou obriga os laboratórios a ter um sistema da qualidade? Porque no momento que você tem um sistema da qualidade dentro do laboratório você consegue ter uma rastreabilidade sobre os seus processos. A amostra entra, eu registro ela, eu executo o ensaio. Então, é, o Ministério da Agricultura utilizou como uma forma de unificação todos os laboratórios precisam ter um sistema da qualidade. É, quando a gente fala em sistema da qualidade, a 17.25 é dividida em algumas partes. Por exemplo, tem a parte de gestão e tem a parte de operacional. Então, por exemplo, assim, todo sistema ele tem alguns pontos específicos. Por exemplo, assim, ah, quais são as exigências para credenciar um laboratório no Renazen? Você acabou de me perguntar. Uma delas é ter esse sistema da qualidade, mas não é só isso. Eu tenho que ter uma empresa, eu tenho que ter uma entidade, eu tenho que ter um alvará, eu preciso ter um responsável técnico, eu preciso ter uma equipe capacitada nas análises, de acordo com as espécies que eu, por exemplo, assim, eu defini que o meu laboratório vai ter no escopo de credenciamento no Renazem, no Ministério da Cultura forrageiras, braquiária, pânico, enfim. Não, o meu laboratório vai ser grandes culturas, soja, feijão, milho. Então, num primeiro momento, quando eu vou credenciar o laboratório, eu preciso definir qual é o escopo de credenciamento do meu laboratório. Esse é o ponto inicial. No momento que eu defini isso, eu preciso saber Ah, então a minha estrutura física é assim O meu responsável técnico Que vai ser um agrônomo, tem que ter capacitação Com relação ao tipo de ensaio Porque Se nós pensarmos assim Ah, eu vou credenciar o um laboratório para emissão de boletim Que é o um resultado final que hoje todo lote de semente comercializado precisa ter um, um, uma emissão de um boletim que atesta o padrão de comercialização desse lote, eu preciso ter um responsável até que tenha treinamento e análise de acordo com as espécies. Ou seja, isso muda muito, é, professor. Se eu vou credenciar em forrageira, é um tipo de estrutura, é um tipo de equipamento, e se eu credenciar em culturas é outro. Então, esse é o início de tudo. Eu Vamos pensar que eu vou credenciar um laboratório em forrageiras temperados, ah, então eu tenho que ter um soprador, balanço de três casas levando em conta a metodologia regra da análise de semente Sim. então uma coisa puxa a outra Ah, eu preciso ter uma balança como eu falei de três casas, eu preciso ter um soprador eu preciso ter peneiras, eu preciso ter BOD é, se for crotalares, estou dando um horizonte, eu tenho temperatura alternada, eu tenho tetrazoide então independente do, do, do sistema da qualidade, meu sistema da qualidade, a minha documentação precisa se comunicar com o tipo de ensaio o que eu vou fazer, e num primeiro momento quando eu vou credenciar o um laboratório pensando sempre em registro do ministério, eu preciso definir quais são as espécies nada impede que no futuro eu inclua algumas espécies mas eu preciso iniciar eu tenho que ter uma noção exatamente do que, que eu vou, qual é o meu ponto de partida. Aí eu começo a construir meu sistema da qualidade, levando em conta os demais documentos. Responsável técnico, equipe capacitada, sistema da qualidade, currículo, alvará, enfim, uma série de documentos que é exigido.
1: Não é que eu vou credenciar o meu laboratório e estou automaticamente autorizado a fazer análise para qualquer espécie. O credenciamento ele é baseado por espécie e como cada rotina de análise por Exatamente. espécie requer uma série de equipamentos... Então Exato. eu vou ser avaliado conforme responder a se tem ou não esses equipamentos e as pessoas capacitadas para isso. Mas nada impede, né Marli, que você faça o primeiro credenciamento e depois você vá acrescentando rotinas de outras espécies, né?
2: Não tem problema nenhum. No caso, assim, é, quando a gente fala, assim, é muito importante de comentar com relação à questão, assim, quando a norma fala em competência para laboratórios, o que, que a gente precisa entender? É, a gente sempre pensa assim, ah, Ministério da Agricultura, ok, eu consigo é, comprovar a competência minha como? Em que, em que momento? Eu não vou credenciar um laboratório de sementes sem ter uma auditoria da fiscalização no meu laboratório. Porque uma coisa é qualificação e outra é competência. Eu sempre certo. dou um exemplo extremamente é, direto. Eu sou formado em Direito, eu tenho qualificação, mas eu não tenho competência para fazer uma audiência, uma, um tribunal de júri, nada disso. Diferentemente, se você me pedir para eu fazer uma análise de pureza, de soja, forrageira, eu tenho qualificação, que são os treinamentos, e eu tenho competência. Se você pedir para eu fazer eu vou saber fazer análise de pureza, germinação, tetrazole. Então, o que a norma pede, o que o Ministério da Cultura pede quando faz a auditoria local no teu laboratório é o quê? Comprovar o quê? A competência. Esse é o, é o cerne de tudo. A qualificação eu consigo comprovar mandando os currículos, encaminhando o sistema da qualidade, documentos. Isso tudo é muito lindo. Eu consigo Sim. ajustar a documentação, mas o que efetivamente pesa é a competência. É competência. Eu preciso comprovar numa auditoria de fiscalização, tanto é que uma das exigências para encaminhar o processo é uma auditoria interna, que é de competência do laboratório. Depois, na sequência, a fiscalização, no caso... É, Ministério da Agricultura, os fiscais marcam uma auditoria no laboratório para justamente verificar o que O que você escreveu, mandou o um processo para eles, eles vão verificar em loco a competência, além da documentação, lógico, registros, temperatura, balança, layout, currículos, toda essa questão, verificar a competência da equipe na execução dos ensaios que vocês definiram lá no pedido de credenciamento. Ah, vai ser algodão, soja, milho. Ok, então tem que ter competência da minha minha equipe para que eu comprove efetivamente que eu sei executar essas ensaios sempre lembrando que a metodologia é para é, análise de regra da de análise de semente.
1: Marli, retomando aqui o nosso bate-papo, né? A questão do credenciamento. Você roda o Brasil inteiro, né? Eu te acompanho, aí vejo os cursos e e você sempre dando esse auxílio, essa assistência, essa consultoria para quem tem um laboratório e precisa passar por esse processo. Nada melhor do que ter alguém que já conhece essas rotinas. Quais são as maiores dificuldades que você vê e que você enfrenta nos laboratórios de análise de sementes para a implementação? dessas normas e para a implementação do controle de qualidade.
2: A maior dificuldade é a mudança de comportamento. Porque quando você tem um sistema da qualidade, você aumenta registros, aumenta controles. Você precisa ter um processo que não é só meu, é da equipe. Então, precisa mudar, virar a chave. Ah, eu preciso controlar a minha temperatura. É aumento de registros. Quando a gente fala em laboratório de semente, você tem que ter algumas ferramentas da qualidade que atestem que o teu resultado é confiável. E no momento que você atesta a confiabilidade dos seus resultados, você, se fizer uma rastabilidade, da amostra, você sabe que ela entrou hoje, que você executou o ensaio, que você colocou para germinar, que você controlou a temperatura e que você checou equipamento. Então, tudo isso aumenta o que Registros, evidências. É, e essa é a maior dificuldade das empresas. É, como você falou agora há pouco, eles contratam a Marli, a Marli faz a consultoria, dá o treinamento, faz a auditoria final e encaminha o processo. Acabou? Não, aí que vai começar.
1: Começa agora.
2: Exato. Então começa assim, é manter. A maior dificuldade dos laboratórios é, é entender essa é que eu preciso manter o meu sistema da qualidade. Não é somente implementar, é manter o processo. E automaticamente, uma das coisas que também pesa muito quando você credencia um laboratório. É questão de custo, né? Sim. No caso, assim, você tem um custo, porque você tem que ter uma separação efetiva dos teus eh, espaços, você precisa calibrar equipamentos, e às vezes os equipamentos são caros, calibrar balança, termigrômetro, peso padrão, determinador de umidade, e, então isso também é um custo operacional, você precisa treinar a tua equipe, um dos pré-requisitos para credenciar o laboratório é treinamento da norma, 17025. às vezes treinamento da equipe em análise de a questão de aquisição de mostruário, bibliografia, no caso também existe a questão do item 77 da norma, que fala sobre ferramentas da qualidade, comparação, proficiência, então tudo isso gera um custo operacional. Então, no momento que você implementa um sistema da qualidade, não é somente implementar, é manter isso até porque você que se credenciar o laboratório hoje, vamos supor que você encaminhe o processo hoje, vamos pensar num horizonte favorável, você libere um renasém daqui a seis meses, você vai ter um Renazem para cinco anos, porque pelo novo decreto, que entrou em vigor agora dia 21 de março, o Renazem tem prazo de cinco anos. Mas nesses cinco anos, eu preciso manter o meu sistema. Eu vou receber fiscalizações, eu posso receber auditorias do Ministério, posso ter amostragens aleatórias em algum, alguma revenda, isso tudo recai o em custo? Eu preciso manter o meu sistema. Então, assim, ó, é, eu percebo hoje, lógico, tem exceções, tem exceções, mas é essa dificuldade das empresas em manter um sistema da qualidade. Esse é o maior problema.
1: Essa era uma das perguntas que eu ia lhe fazer. Ah, não, depois que você fez o credenciamento e obteve, teve um, um renascer tudo certinho, é, você pode ser auditado ao longo desses cinco anos de forma aleatória, você nunca sabe quando vai sofrer uma auditoria ou uma fiscalização para saber se os processos estão ocorrendo de forma correta. E isso é até bom, porque isso força o laboratório a estar todos os dias mantendo os padrões aos quais ele foi é, certificado, né Marlene?
2: Isso, até porque assim, vamos supor que o meu laboratório, eu sou um laboratório prestador de serviço para terceiros, eu faço análise para uma série de clientes, esses clientes comercializam o semento Brasil todo, então aleatoriamente existe fiscalização no Brasil todo, eles podem fazer amostragem na Bahia, no Pará no Paraná, Mato Grosso, automaticamente o meu laboratório emitiu o resultado eles podem fazer amostragens e constatar que o resultado do meu laboratório não estava coerente, porque toda amostra que hoje o laboratório emite um resultado definitivo, toda amostra tem que ser guardada no arquivo da amostra enquanto perdurar a validade daquele teste de então existe possibilidade sim de fiscalizações aleatórias, existem auditorias que a auditoria sempre é agendada, fiscalização não, existe essa série de problemas e o que menos a gente quer problemas. é problemas, então exato. pode acontecer sim, eu participei de um fórum um técnico semana passada e teve um, uma palestra de uma fiscal do ministério a doutora Virginia, ela comentou, a tendência hoje dos fiscais é não é fazer auditorias aleatórias. Até porque hoje, a nível de Brasil, na legislação de sementes, não existe mais homologação de campo. Quem está nessa área está entendendo o que eu estou falando. Sim. Antes, quando um produtor encaminhava fazia fazer inscrição de campo, existia uma homologação da fiscalização. Hoje não existe mais. Então, hoje os fiscais vão estar mais a campo. Então, automaticamente, o que que o Ministério da Agricultura fez? Eu, tenho um, eu, eu sou dona do meu negócio, eu tenho o meu laboratório, o Rogério é um produtor de semente, ele tem que saber que a responsabilidade é dele, não precisa ter nenhum fiscal do lado para orientar. Então, hoje, o que, que o Ministério da Agricultura fez? Deu maior autonomia para o produtor, só que essa maior autonomia gerou que Eu preciso conhecer a legislação, esse foi o objetivo do novo decreto, eu preciso conhecer o meu negócio. Eu não preciso ter ninguém do meu lado para dizer se está errado ou não. E laboratório laboratórios é a mesma dinâmica. Eu preciso conhecer o meu negócio, eu preciso saber executar o um ensaio, saber que lá na frente não vai ter nenhuma reclamação de um cliente, porque o que menos, eu comentei agora há pouco, o que menos a gente quer é problema. Então, Sim. eu preciso ter uma rastreabilidade dessa minha amostra, independente se hoje o Renazem é emitido com um prazo de cinco anos. Eu te... Ah, não, eu tenho um prazo maior, de três passou para cinco. É um grande erro, tá? É. Imaginar isso, é pior ainda, esses dias eu comentei, eu falei, ó, nossa, que bom, né, cinco anos, eu falei, você está completamente errado, porque agora eles vão ter maior tempo para fiscalizar vocês, e a Exato. tendência hoje, pela palestra que a doutora Virginia fez semana passada, existe uma tendência muito grande dos fiscais irem mais a campo e fazer auditorias, por amostragem, que é o que hoje no laboratório a gente tem, que é um dos itens obrigatórios da norma, 17 a 25, auditorias aleatórias, auditorias internas, né? Então, talvez, eu acho sempre assim, eu sempre comento, é, que no momento que você tem um negócio, você precisa entender o teu negócio, você não precisa saber 100% dele, o que a gente precisa é ter conhecimento do que está acontecendo para não ficar meio fora do que há, acontece no mundo aí fora, né? Então é, é muito dinâmico hoje a legislação. Então a gente precisa sempre estar ligado. A questão da legislação de sementes está diretamente ligada ao nosso negócio que é laboratório. Não tem como ester, estar separados. Eu sempre comento isso, né?
1: Exato. A Virgínia, que é coordenadora de sementes e mudas do Ministério, já esteve duas vezes conosco aqui, é Marli. Sim. E é, é, eu sempre procuro trazer as pessoas para que possam esclarecer pontos que ficam é, muitas vezes obscuros para o produtor. E quando nós falamos em sementes, vamos tomar como exemplo a soja, né, que é o nosso carro-chefe. É, hoje a legislação brasileira até está entrando agora, se eu não me engano, em vigor a consulta pública para alteração dessas normas de qualidade. De 80% a 100% de germinação, o professor João me dizia, diz até hoje, existem infinitos pontos de qualidade ali dentro. Então nós não podemos sair produzindo uma semente buscando 80% de germinação na colheita, porque senão vai chegar lá depois do armazenamento, ela não vai mais ser semente. E a, o, o próprio mercado, a Virgínia diz isso, o próprio mercado vai estabelecendo uma régua em um nível de padrão mais alto. Né? E aí o Ministério diz que ele entende que ele tem que mudar quando o mercado já está à frente da lei. E não tem como em semente, que é um ser vivo. Diferente de você produzir um parafuso ou uma peça de madeira, a semente é um ser vivo. Os cuidados são triplicados.
2: Exatamente.
1: A movimentação dela é muito delicada. Então, é, eu gostaria muito que todo esse processo, e acho que a gente tende a isso, que a gente vê dos critérios voltados ao laboratório fossem aplicados em toda a cadeia de, de rastrabilidade. Desde quem fornece o material genético até a hora que o campo é implementado lá no produtor. Eu acho que a gente está caminhando para isso. Eu acho que não é. tem como fugir disso. Mas o laboratório é o elo de ligação que vai formalizar esse processo de qualidade, né? É
2: Uma das coisas que eu queria comentar, levando em conta... É que você acabou de falar, assim, é, quando a gente fala em sistema da qualidade, a gente fala muito em testes, testes definitivos e controle de qualidade. Então, quando a gente implementa um sistema da qualidade, a gente não pode deixar de lado, porque eu sempre comento assim, ó, Existe teste de envelhecimento, canteiro, hipoclorito, vigor, cumprimento de planta. Tudo isso são controles de qualidade. Então, é uma das. Eu, eu queria só abrir um parênteses. Eu não tenho como ter um laboratório sem ter esses controles todos da minha semente. Isso é extremamente importante para verificar o estado dela. Uma coisa análise definitiva que é lá no final lote eu montei o meu lote, eu vou comercializar, eu vou fazer as análises de acordo com o padrão da espécie. Regra da análise, metodologia da regra da análise 2009. Mas esses controles que você comentou aí, todos eles fazem parte, até porque a semente é um ser vivo, como você acabou de comentar. E uma das coisas que, eu assim, ampliar um pouquinho, a questão de transporte é uma das coisas que eu sempre comento. Não adianta você tratar a semente, armazenar, fazer um mil e um teste se o transporte não é coerente. E vocês fazem mil controles, vocês fazem lá... Vamos pensar num lote de sementes, vocês fazem 30. Vamos pensar no horizonte de 30 testes. Aí lá no final, o transporte é horrível. Não tem como chegar, o teu cliente em condições satisfatórias. Então, a gente comentou muito semana passada nesse evento. E eu acabo participando de alguns também, né? A questão do transporte é extremamente importante. Porque é o que pode acabar com todo o meu trabalho anterior. E uma das coisas que comentaram muito também, a gente, abrindo um parênteses. A questão de tratamento de semente voltada à questão do teste de hipoclorito de sódio, não tem como não fazer. É uma das coisas que o pessoal da Embrapa comentou, que o tratamento de semente hoje não existe regulamentação nenhuma na legislação. Infelizmente não tem e deveria se pensar muito nisso. Mas, enfim, algo que eh, a gente não tem autonomia sobre isso. Mas eu queria abrir um parênteses com relação a esses testes de controle de qualidade, que não tra que a metodologia está aí. A norma, a 1725, fala sobre seleção, verificação e validação de métodos de acordo com a regra. Mas esses testes de controle de qualidade fazem parte do nosso horizonte, eu não poderia deixar de comentar também.
1: Exato, exatamente. Marli, essa questão do transporte, eu sou um grande defensor e eu sou um grande defensor da tecnologia dos centros de distribuição de sementes. E agora as empresas estão começando a pensar e ver nisso porque a gente antecipa o problema. E no Brasil existem muitos testes que poderiam ser utilizados e poderiam estar na norma porque já existe pesquisa suficiente para que ele seja padronizado e ainda não estão. A condutividade elétrica é um teste muito bom para nos dizer como está a integridade das membranas celulares de casca, tegumento de semente. Uh, outro teste importante é o teste de envelhecimento acelerado, que também Sim. não consta na RAS. Sim. Então, acho que essa mudança que vem sendo feita, ela pode trabalhar para que esses testes passem a ser padronizados, porque avaliar a qualidade, além de você ter a competência, uh, você precisa de ferramentas. Nós não podemos ficar baseados somente no teste de germinação, peso Sim. de os sementes e, e teste de tetrazóleo, né? Nós temos que ter fechar o problema por vários lados para poder controlar ele melhor, né?
2: Exatamente, exatamente, bem de, né? nessa linha mesmo, bem nessa linha.
1: E falando, né, na ISO quem que valida essa certificação? Essa é uma dúvida que eu tenho, né? Uhum. É, no Brasil inicialmente era só o um Ministério. Hoje existem entidades certificadoras que podem fazer essa auditoria ou isso cabe pura e exclusivamente ao Ministério da Agricultura?
2: Bom, então é uma pergunta bem inteligente essa sua. Então, a 17:25 eu comentei na sua primeira pergunta. É uma norma internacional, é a terceira edição, foi dois, a primeira foi 2000, 2005 e essa 2017 é, diferentemente vou citar, por exemplo assim, a gente comentou muito até agora sobre credenciamento no Renazem tá certo? Então, o laboratório de semente, o Ministério da Cultura retirou a obrigatoriedade de acreditação pelo Inmetro são duas coisas distintas quando eu falo em ISO 9000, 14, 22, existem entidades certificadoras que certificam esses sistemas da qualidade. Vamos pensar uma Veritas, uma SGS, certifica essas, essas empresas que querem certificar na ISO 9000. A 1725 ela é diferente. Se eu sou um laboratório de semente e quero, além de ter o Renazen, o Renazen é uma obrigatoriedade do Ministério para emitir boletim, correto? Eu tenho um laboratório Marli, além de ter o credenciamento do Renazem, eu quero ter uma acreditação. Então, no caso, a 17025 não é uma entidade certificadora, é vai direto para o Inmetro, que dentro do Inmetro tem um, um órgão que é o CEGEP, que é a Coordenação Geral de Acreditação, que acredita ISO 1725. Então, diferente de uma 9.000, de outras ISOs, a 17025 é direto para o Inmetro, que no caso, a nível de Brasil, o Inmetro que certifica essas entidades certificadoras dos outras ISOs, é como se a, a, o Inmetro fosse um, um órgão superior, é como se fosse um guarda-chuva. Então, quem essas entidades certificadoras que certificam o ISO 9014 são auditadas pelo Inmetro. E a 17025, se eu quiser acreditação pelo Inmetro, tem empresas que eu trabalho, que além de ter o Renasen são acreditadas pelo Inmetro. Então, eu tenho um sistema da qualidade, o mesmo do Renasen que eu encaminho para o Inmetro e ele é, acredita meu laboratório. É, eu vou melhorar um pouquinho a tua... Resposta a resposta à tua pergunta também. O título da 17 25, ela fala Laboratório de Ensaio e Calibração, não fala? Requisitos Sim. Gerais para Competência Laboratório de Ensaio e Calibração. É, os laboratórios de calibração Toledo do Brasil, Cavenaghi, Elo, vocês já ouviram falar. Esses laboratórios que não são de ensaio, são ensaios de calibração, é obrigatório a acreditação de metro da 17 25. Porque esse, a, a 25 não serve só para ensaio, serve também para laboratório de calibração. Então, esses laboratórios de calibração, que eu dei exemplo agora, são acreditados pela 1725, é obrigatório. Diferentemente, vou só reforçar, laboratório de semente não é obrigatório ter acreditação de método, apenas liberação de renasento. O Ministério retirou essa obrigatoriedade, mas eu tenho laboratórios de de ensaios, de análise físico-químico, nematologia, que são acreditados pela 17 a 25 plano e metro. Não é obrigatório, mas é um up a mais.
1: Um nível a mais.
2: Ela, assim como é utilizada aqui no Brasil, é utilizada no mundo todo. É uma norma internacional que foi publicada lá na, na Suíça.
1: Perfeito. Não, é, é importante saber disso, porque mesmo com a retirada dessa obrigatoriedade, o laboratório que quiser passar por esse processo uhum. para ter uma garantia, né? um, um diploma a mais de atuação, ele isso. pode fazer isso é Pode. óbvio que tem o custo mas isso dá mais uh, segurança para quem está utilizando esse, esse laboratório e Marli, você vem uh, acompanhando esses processos e essas normas e as atualizações, nós acabamos de comentar que o Ministério vem fazendo um trabalho uh, muito bom de atualização, né? já atualizou uh, a, as normas gerais, agora vem trabalhando com os processos individualizados e como a doutora Virginia Virginia nos mandou os links. Agora está sendo feita a consulta pública para atualização uh, dos padrões de qualidade e outros fatores. Uh, você acha que, em relação à ISO, ao controle de qualidade dessas competências do laboratório, existe alguma previsão de atualização, de maior restrição ou maior controle para um futuro próximo?
2: Acho que a única que pode mudar a ISO 17 mudou agora, atualizou dia 19 do 12 de 2017. Então, essa é a princípio vai manter. Mas levando em conta o que você acabou de falar, eu sei que o padrões e grandes culturas vai mudar e a regra da análise acho que melhor do que eu, você sabe, tá é. em uma atualização justamente por conta que você comentou a questão de alguns testes, entendeu? Que precisa estar tá, é, como se fosse melhorar. Hoje não ninguém comercializa mais soja, vamos pensar que é o carro chefe, só com teste de eliminação, é humanamente um impossível. Melhor do que eu, você sabe disso. Sim. Faz mil testes atraso em crescimento, faz canteiro. Então, esses testes que automaticamente não são padrões, que não precisa colocar num boletim de análise, todo mundo faz. Então, talvez teria que dar uma melhorada nisso, entendeu? Com relação a seguir mais a metodologia, talvez, da ISTA, que existem algumas metodologias do, da ISSA, vamos pensar assim, hoje vários critérios que a gente usa, eu uso para credenciar um laboratório na estruturação do sistema de qualidade, que não está na regra, eu uso um critério da ISSA. Vou dar um exemplo. Onde é que está definido que na minha sala de arquivo de amostras, que é obrigatório um laboratório credenciado no é uma sala de arquivo, controlar a temperatura abaixo de 20 e a umidade abaixo de 60? Na regra não existe, é um critério da ISTA, certo? Então, outro, outra situação, a questão de checar e de balança. Eu uso o critério é, da portaria do Inmetro. Não, eu uso o um critério da da ISTA. Cinco vezes a resolução, 0%. Lógico, eu dei um exemplo aleatório, mas existem alguns itens que a regra da análise, que a nossa legislação não não preconiza. Então, a gente usa uma metodologia internacional que é da ISTA. E é normal, até porque na regra não fala que não pode, então tudo que não pode, tudo que não é proibido é permitido, não é isso? Então, nesse sentido. Então, a princípio, Uh, a 17.025, é, ela já foi e a versão já foi atualizada, então a princípio essa vai se manter agora.
1: É, até porque se nós não levarmos em consideração critérios voltados às nossas Sim. condições, né Marli, imagina, a sala de arquivo, se não mantiver esse controle climatizado, a amostra não vai durar 3, 4 meses para poder ser reavaliada, né, caso haja algum problema. Então, exato. a gente tem que entender, e eu acho que isso é um processo de evolução. Eu concordo aqui é uma crítica construtiva, que muitas às vezes esse processo de evolução, ele se torna lento. A regra de análise de sementes, né, eu comecei com a de 1992, se eu não me engano, peguei a mudança da de 2009, quando eu já estava aqui, e agora eu tô aguardando a nova, que ela não sai, não sai, não sai, mas eu entendo que é um processo complexo, que depende de muita conversa, muita organização.
2: E é muito, eh, todo mundo dá sua opinião, é que nem você comentou agora há pouco, a questão da consulta pública, da, do novo decreto, que na verdade teve a publicação do novo decreto, mas todas as, as normativas vão ter que ser publicadas em normas separadas, então tudo isso demanda tempo, infelizmente aqui é, nada é tão rápido como a gente imagina, né?
1: É que são muitas pessoas também, né, para dar opinião, e o correto é ouvir todo mundo, então acho que é, faz parte do processo, no final sai bem feito, né?
2: Eu vou abrir um parênteses agora, com, assim, só pra, com relação à questão do sistema da qualidade. Uma das coisas que eu sempre comento é, quando você vai estruturar um sistema da qualidade em qualquer sistema, não só o laboratório de semente ou o laboratório de qualquer espécie, qualquer área de atuação nós precisamos sempre escolher a pessoa que gosta de cuidar da documentação, não existe um sistema da qualidade de alguém que não gosta de mexer em documentos é inútil, Exato. eu sempre falo assim ó, a pessoa precisa gostar de escrever a pessoa precisa gostar de controlar a documentação porque isso é uma melhoria contínua eu não vou fazer hoje só para esse momento, não, eu preciso melhorar todo dia, eu preciso cuidar porque senão não adianta nada eu ter um, um treinamento, estruturar o sistema, se não vou manter ele. E essa é uma das coisas que eu sempre comento, escolha a pessoa certa para mandar continuidade a esse processo.
1: Tem que ter mesmo, tem que gostar. E hoje eu acho que é importante também é, o incentivo de sistemas... É, informatizados para ajudar ah, a isso, né Marlin?
2: Ótimo, bem lembrado.
1: Existem poucas empresas ainda no Brasil trabalhando isso, eu acho que é um, é um nicho de mercado muito bom é. a ser explorado e tem tecnologia para isso, né? Um tablet, um sistema de avaliação contínua, inserção e uma gestão desses dados de forma mais eficiente, né?
2: Nossa, você falou algo assim que eu sempre falo, evitem papel, utilize um pouco da tecnologia, tem coisas que não tem como, né, mas hoje, o, tanto é que a nova versão da 17.25, ela trata muito bem sobre isso no item 7.11, sobre controle de dados, sistema informatizado, validação do sistema, utilização, evitar papel, a amostra entra, o registro, isso é bem lembrado. Onde eu passo, eu falo ó, Tem como, pelo menos, nos informatizar Porque demanda muito mais rapidez As informações são muito mais rápidas né? Entrou a amostra, você registrou Você separou os componentes da pureza Pesou, o sistema calcula E, e hoje, lógico e, e como você comentou Hoje a gente é muito é, precário Em sistemas informatizados Se eu colocar numa mão Acho que eu consigo ter Se eu conseguir cinco, é muito no Brasil todo
1: É muito Marli, eu acho que é pouco tempo para quanta coisa que você tem a oferecer e nos passar. É um assunto delicado, normas e legislações... Não é fácil de lidar com isso. É, a parte da minha disciplina aqui na, na universidade, onde a gente fala de sistemas de produção de sementes e legislação, é sempre muito complicado porque precisa estar a fundo. Então, eu explico de forma muito superficial, comparado à sua experiência. Né? O bom seria poder convidá-la uma vez por ano para falar para os nossos alunos sobre essas normas. Mas isso não é algo que a gente faz em uma, duas ou quatro horas. É um processo contínuo e de aprendizado, para lidar com Norma, nós precisamos conviver com ela, além de interpretá-la simplesmente. Eu agradeço, viu Marli? Esse tempinho que você tirou para falar sobre isso. E antes de finalizar e passar a sua palavra para finalização, eu gostaria que você deixasse aqui, para todos que estão nos ouvindo, o seu contato e falasse um pouquinho sobre o curso, que é um curso exigido para que se tenha o credenciamento do laboratório, tem que passar por essa capacitação na 1725.
2: Bom, primeiro, assim, é... agradeço. Se eu estou aqui, eu devo agradecer a cada um que confiou no meu trabalho. Eu acho que você chega num patamar, talvez, de maior conhecimento, graças aos clientes que dedicaram isso. Eu sempre falo assim, sou muito grata aonde eu cheguei, ao conhecimento que eu tenho, porque cada cliente confiou em mim. Então, e outra situação. Quando a gente fala em treinamento, assim, para finalizar, da 17h25, se você olhar na internet, tem vários só que uma das coisas que a gente sempre tem que levar em consideração é quando você interpreta 17.025, metade dela está voltada ao tipo de ensaio que você executa. Então, é muito importante você fazer um treinamento a 17 voltado para ensaio de semente, porque senão ele vai ter outra interpretação.
1: Aí não é validado.
2: Exatamente. Quando eu fiz o primeiro, eu fiz três da norma dessa norma. Porque o primeiro, o professor era ligado a ensaio magnético de fluente. Nossa, foi terrível. E depois, no segundo, eu melhorei. Eu falei, não, mas eu preciso de um treinamento a 17 voltado para sementes. Então, quem quiser fazer meu treinamento, normalmente os meus treinamentos são presenciais, então eu voltei a fazê-los agora que existe essa situação que é possível voltarmos ao convívio humano, né? E se alguém quiser, no caso, pode me consultar, o meu telefone é 419 7292 o professor tem aí, né? E qualquer necessidade, eu sempre estou extremamente aberta a qualquer dúvida que alguém tiver.
1: Eu vou deixar na descrição aqui, Marli, o seu telefone e o seu ah. e-mail, e vamos fazer o seguinte, Sim. eu não ia falar, mas vamos dar um presente para quem chegou até agora, né Marli? Nós conversávamos <risos> antes da gravação, a Marli estará agora em 2022, nós estamos ajustando datas, mas ela estará em Sinop oferecendo esse curso aqui no Mato Grosso. Como a agenda dela é bem com corrida, nós estamos ajustando para ver o dia, quando e quanto tempo. Mas ela já prometeu que vem fazer isso para nós aqui. E nós vamos fazer aqui pela universidade. A Marli estará aqui conosco no Mato Grosso, oferecendo esse curso presencial. E como a Fabielle disse, viu Marli? Uma pena que o curso são só dois dias. Porque pela sua experiência, ela falou que tinha que ser no mínimo cinco dias para sair ali com um pouco mais de informação. Mas é um curso muito prático, dinâmico... A Fabiele voltou assim maravilhada e ela cada vez mais tem trabalhado para poder se tornar apta né, nesse processo que nós vamos passar aí do credenciamento. Muito obrigado, viu Marli? Muito obrigado por esse bate-papo e eu tenho certeza que você vai voltar aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre essas atualizações e outros processos voltados à gestão da qualidade na semente. Muito obrigado, Marli.
2: Obrigada, obrigada, Rogério. Tchau, tchau.
1: Até mais. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida. Siga o Mundo Agro Podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcast e se inscreva no CastBox ou no Google Podcast. E lembre-se de favoritar na Deezer, assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio